0: Esta es la Liga del Día correspondiente a este jueves 20 de julio en donde tenemos a Moisés Llorens y a Martín Einstein para decirnos todo lo que se está comentando en este verano que tienen los dos equipos más importantes de España, el Barcelona y el Madrid, en la gira de verano por los Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos temitas que nos llaman la atención y con esto arrancamos con los temas del día. Porque el nuevo 5 del Barcelona... De eso vamos a hablar de la presentación de un ex canterano el mercado del Barça, cómo va la cosa, las salidas y alguna llegada más. Por supuesto, el Real Madrid entre ceja y ceja, una fascinación por Guller y, y qué es de la vida de Mbappé, gracias, la gerencia, los insiders con Moisés Llorens y la última palabra y además siempre, pero siempre un tema extra para eh, relajarnos. Y sí, Moisés, arranco contigo porque regresa 12 años después de haber salido del Barça, ¿verdad? Alguien formado en la Masía, por falta de minutos, Oriol Romeo, para ser parte de la plantilla por los próximos tres años. ¿Qué puede aportar este jugador,
1: Bueno, eh, saludos a Martín, saludos a ti y a toda la audiencia, lógicamente. Bueno, pues puede aportar, eh, de entrada, temple y, y de entrada disfrutar de una oportunidad que posiblemente él nunca había pensado que se podría dar de nuevo. Más allá de que es un jugador que arrancó en el español, que el Barça lo capta de muy pequeño, que lo lleva a, a la, a, al Camp Nou y llega a nivel profesional. Eh, Oriol Romeo es un jugador de rendimiento inmediato, es decir, es un tipo que lo plantas como pivote defensivo del Barça y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No es Busquets, muchísimo menos. Y posiblemente no esté entre los 10 mejores pivotes del mundo, pero sí que es un tío que eh, maneja muy bien los tiempos, que es fuerte, que es rápido, que tiene buen pie, eh, que va a saber adaptarse muy bien a lo que le pida Xavi en todo momento, que le puede hacer de ancla a, a, a Frenkie de Jong para que éste pueda tener arrancadas, que va a entender muy bien el posicionamiento de Gavi y de Pedri, por lo tanto es un, un futbolista que... Eh, al Barça, por urgencias económicas, ha tenido que ir a buscarlo. Desde el club están convencidos que, lógicamente, no era la opción número uno, ni dos, ni tres. Pero sí que están seguros de un, un jugador que va a, a sorprender a más de uno. Y, por lo tanto, lo que gana Xavi es eh, aclimatación cero, más allá de la personal que tenga con sus compañeros, porque futbolísticamente tiene el decálogo del Barça en los 10 primeros puntos ahí metidos en la cabeza.
0: Claro, pero tiene 31 años ya. Eh, Martín, tú lo ves como una llegada rentable para el equipo para hacer ese pivote se destapó como uno de los mejores de la liga la temporada pasada, pero ¿qué más puede, qué tanto más puede rendir el sí. jugador?
2: Claro, yo tengo mis dudas, ¿eh? que, que Oriol Romeu sea del once titular ¿no? Digo, hoy, hoy pienso en los mediocampistas del Barça y veo a, a De Jong Bueno, no, no tienen la posición natural evidentemente que que tiene Oriol Romeu, pero Xavi es de la idea de que juegan los mejores, ¿no? Y evidentemente él necesita un mediocampista de corte defensivo, como era Busquets, alguien que ordene el juego, alguien que organice eh, ese juego tan especial que, que pregona el Fútbol Club Barcelona. Pero tenés a Gaby, tenés a Pedri, tenés a Frankie de Jong, eh, tenés a futbolistas que me parece que están por encima de, lo que, de las prestaciones que puede tener Oriol Romeu, que es un refuerzo importante para para hacer una rueda de auxilio, para, para estar en un momento dándole una, una versión diferente, otras características al centro del campo, más corte, más quite, un poco más de, de, de un futbolista de físico, además que entiende perfectamente cuál es el trabajo eh, en, en el Barça, porque como lo decía Moy, se ha criado allí, eh, entiende perfectamente el ADN y la cabeza del entrenador pero no creo que sea un fichaje que vaya a cambiar al Fútbol Club Barcelona y que vaya a reemplazar a Sergio Busquets. Es un fichaje eh, con sus limitaciones, las del de futbolista propiamente dicho y las del mercado eh, que tiene el Barcelona. Uh-huh. Digo, por hacer una comparativa, a cuando el Barça estaba confirmando el fichaje de Oriol Romeu, el Manchester City estaba confirmando un fichaje de Guardiol Eh, el el croata por 100 millones de de euros digo eh, estas son las dos realidades Oriol Romeu es un fichaje para competir para ganar la Champions, no no es un fichaje para competir y ganar la Champions, es un buen fichaje para un Barça que tiene un mercado más limitado por la realidad económica que tiene el club claro
0: ¿Es cierto que en algún momento Romeo dijo que no podría jugar en el 11 de, de Xavi eh, en el Barça? ¿Cuándo fue esto y por qué lo dijo Moy?
1: No, la verdad es que yo, yo intuyo porque él es, él es una persona muy, muy honesta, es decir, él sabe de sus limitaciones. Yo las declaraciones estas no, no las he leído, no, no, no han caído en mis manos, pero en, entiendo, lo que, entiendo que él, haciendo una lectura, de cuando estaba que tuvo que salir, que tuvo que, 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 que dejar la entidad eh, era porque veía que no tenía eh, opciones de poder ser titular, de, opciones de poder jugar no porque, porque aquel Barça estaba Busquets, estaba eh, Seidu Keita, eh, creo que estaba, eh, yo no sé si está Turey allá, pero está un tal Xavi, un tal Iniesta, es decir, que el centro del campo del Barça estaba como muy copado no que estaba como muy era el, 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 núcleo, ¿no? del Barça, el núcleo duro del Barça de Pep Guardiola. Eh, la, las declaraciones son estas que podemos leer aquí en, en pantalla. Eh, y él decide, evidentemente, partir porque considera que tiene, a lo mejor para aquel Barça no, pero para otros grandes clubes de Europa sí. De ahí que saltase al Chelsea, que tuviese una aventura en el, en el Valencia y en el Stuttgart que finalmente recalase en el Southampton, donde con Ronald Koeman hizo un gran trabajo. Y finalmente, la pasada temporada, el Girona, eh, dada la oportunidad que tenía para salir de la Premier y volver a casa, porque recordemos que él es catalán, es de, de Uydecona, del, del último pueblo de Cataluña antes de llegar a, a la provincia de Castellón, se le, se le brindó la posibilidad de volver, recaló, hizo un curso excepcional con el Girona, se quedaron a las puertas de meterse en Europa. Y este verano pues, se ha encontrado con la sorpresa de volver a base.
0: Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar que estamos contigo, eh, Moy, para que nos digas cómo van las salidas en el Barcelona.
1: Bueno, pues muy muy complicado. Muy complicado porque eh, consideran o recono- más que consideran, o reconocen en las oficinas que han hecho las cosas muy mal, otra vez. Porque han estado evaluando a los jugadores. Y ahora lo que no puedes pedir es di- pedir dinero por jugadores que tú has evaluado. Eh, eh, el Barça tiene la, la, la opción real de deshacerse de Clemente. El Barça a día de hoy tiene 29 jugadores eh, del primer equipo y Xavi quiere trabajar con 23 y de los 23 tres que tres sean porteros. Es decir, quiere 20 fichas de futbolistas de campo más allá del portero y tiene que reducir y tiene que evidentemente tiene que vender y tiene que vender bien para para primero reducir también el tema de la masa salarial y poderle ganar espacio al fair play financiero. Lenglet es opción real de que salga, pero claro, el Tottenham dice, yo lo quiero, pero yo no quiero pagar lo que tú me pides, por lo tanto yo me voy a esperar porque en algún momento vas a ceder. Eso dicen desde Inglaterra en relación al Barça. Que sí tiene posibilidad también de ser un jugador transferible. ¿Por qué? Pues porque el año pasado llegó a coste cero eh, y todo lo que sea venderlo sería eh, beneficio para el Barça, porque ya no es venderlo, es calibrar bien la amortización del, del futbolista. Por Ferran Torres, la Porta decidió pagar casi 60 millones de euros hace, eh, en, en, en enero del año que viene, hará dos años, y evidentemente ese fichaje se tiene que amortizar. Si se vende por menos de 40 millones de euros, todo computará como pérdidas. Es decir, al final el Barça está como en una encrucijada importante. Cuando acabó el curso, no sabíamos de memoria que Kessie, Ansumane Fati, Ferran Torres, eh, Lenglet, Eric García, eh, eran jugadores que estaban en la rampa de salida. Uh-huh. Pero de aquí nadie se quiere ir.
0: Uh-huh.
1: Entonces, y, y ta- entonces eh, eh, el problema es importante.
0: Y, y tanto es así, Martín, que a esta gira de verano de, de, del Barça por los Estados Unidos se subieron casi todos esos que pueden salir al avión.
2: Sí, eh, sí, es una situación. También estaba viendo, creo que son eh, 13 futbolistas inscriptos, ¿no? De esos. 29 de los que habla Moy, por lo cual digo hay, hay, una, hay un, un, un problemón ¿no? de cara a, a cómo solventar lo, los que ha fichado el Barça. Eh, no han sido inscriptos todavía. Eh, hay muchos que ya estaban en el plantel que tampoco han podido tener, obtener la ficha y evidentemente va a haber que hacer mucha ingeniería financiera. Esta palabra que se utiliza mucho... Eh, cuando hablamos del Barça, lamentablemente, en los últimos años, para intentar cuadrar las salidas, inscribir a los que han llegado. Eh, todavía los deseos de Xavi es que, que, que llegue un futbolista un, un interior, ¿no? y todavía no, esto no lo ha conseguido. Eh, nada, estamos hablando del campeón de liga. Eh, estamos hablando de un equipo que, si recordamos en los discursos del campeonato, eh, está en la imperativa eh, decisión de subir un peldaño más, apuntar a Europa, apuntar a ser competitivo en Champions League. Es el el, eh, desafío que tiene el Barça de cara a la próxima temporada y evidentemente eh, no puede perder tiempo. Eh, Tienen que acelerar la máquina, tienen que intentar cerrar las cuentas, tienen que aprovechar las oportunidades de mercado, eh, como lo han hecho evidentemente con Gundogan, Eh, o, o con Inigo Martínez para poder llegar con un equipo muy competitivo Uh, que hoy en día me parece que todavía le faltan ¿no? un poquito
0: Y hablando de esos objetivos, subir el nivel en la liga eh, Competir en Europa, en la competición fetiche del Madrid Ahí está el equipo blanco Hay cierta fascinación Martín, voy a empezar contigo con esto Con respecto al turco Arda Güler Que eh, fue, fichó por las próximas seis temporadas eh, Por un total de 20 millones de euros Más 10 más por bonos eh, Este Fener- Fenerbahce sí que da a su jugador ¿Por qué? ¿Por qué tanta fascinación? ¿Es infundado esto?
2: A ver, es un chico que tiene técnicamente que, que, que te llena los ojos no es, es buenísimo, el club además ha hecho un buen trabajo de, de potenciar eso con, con videos que se hicieron muy virales, de los primeros entrenamientos uh, es un prospecto uh, de futuro muy interesante mm. también es verdad que no todos los futbolistas son Vinicius Junior, eh, que con 18 años lo pones a debutar, que lo aguantas un año, año y medio, para que rompa el el cascarón del huevo y se convierta en un hombre más importante. Recordemos que Vinicius en año y medio de jugar y tener continuidad en el primer equipo del Real Madrid, eh, con futbolistas contrastados de compañeros de equipo, hablamos de Benzema, hablamos del centro del campo, eh, no conseguía hacer pie. Eh, el Madrid hoy seguramente tiene otras urgencias. Estamos hablando de un equipo que había ganado la Champions. Eh, y Vinicius resultó muy exitoso. También está el caso de Martín Odegaard, que no terminó de hacer pie. Eh, que llegó muy joven, que era un fenómeno, que era el mejor futbolista, que se lo fichó por un montón de dinero, que bajó al Castilla, que regresó, que no contó para Zidane que terminó yendo al Arsenal y no tuvo un mal, un mal presente. Digo, fue un futbolista que se convirtió en un futbolista interesante. Pero estamos hablando de 5 o seis años. Um, hay mucha efervescencia de cara a Guller. Eh, lo que ha demostrado y además ese ímpetu, ¿no? esa forma de encarar eh, los micrófonos en la rueda de prensa de presentación diciendo que él vino a marcar una época a jugar, que va a luchar Digo, habla de un chico con un carácter eh, cristiano-ronaldesco o sea, un chico que quiere no tocar la puerta sino romper las patadas, eso es bueno eh, también en el club eh, de alguna manera hay una mirada puesta en el desarrollo del chico. Y y esto el Madrid creo que eh, va a intentar eh, calmar a a un futbolista que que llegó con con este ímpetu y con estas necesidades, decirle "Eh, tranquilo, hay un proyecto, vamos de la mano, vamos eh, quemando etapas paso a paso. Una de las cosas que quiere hacer el Madrid es reforzar el tono físico. Eh, Tiene un cuerpo más de chico que de hombre. Está en una etapa en donde los cuerpos evidentemente... Eh, tienen que trabajarse para eh, poder jugar de forma competitiva. Estaba leyendo un poco las estadísticas en el Fenerbahce, eh, no jugó en el partido de Europa League, no completó prácticamente ningún partido. Digo, Estamos hablando de un chico que se tiene que hacer. Claro. Por lo cual, le vendría bien al Madrid, le vendría bien al chico y al entorno del chico, suavizar, uh-huh. bajar un poquito, eh, entrar un poquito a, a tener un poco más de paciencia y a esta recta final de la constitución del futbolista, que con 18 años la tiene muy poquitos, sí. muy poquitos, Messi y dos más, eh, entender que el camino es mejor hacerlo escuchando, ¿no? Recibiendo consejos. Esté en un buen club, porque ha llevado este tipo de proyectos a ser exitosos. Hablamos de Rodrigo, hablamos de Vinicius, hablamos de Casemiro, hablamos de Valverde. Por lo cual, orejas paraditas a escuchar, a absorber, a entender... Tranquilo.
0: Sí, está en el Real Madrid porque los blancos ganaron esto del de acecho del jugador. Pudo haber estado en otro equipo, en el Barcelona, por ejemplo. Y, y es que siento en el ambiente cierta fascinación por la proyección de este jugador turco de apenas 18 años, de edad. Moy, ¿tú cómo lo ves? Porque fue el primero inscrito. El primero inscrito para la próxima temporada por encima de Bellingham, de José Lu y de unos cuantos más.
1: Hombre, es que vender a José es Luz... Claro, porque recordemos que José Lua acumula ya dos descensos consecutivos, claro, y el Madrid eh, despide a Benzema o Benzema decide no seguir en el Madrid y el nueve que fichas tiene dos descensos consecutivos, si eso tiene que ser la carta de presentación a la espera de lo que decía Benzema, ah, de Benzema, Mbappé, ¿Mbappé? Uh-huh. claro, el tema, el tema se complica. Está claro que el Madrid ha aprovechado el tirón, de haber sabido eh, seducir económicamente al entorno de Guller para que firmase por el Madrid. Eso, eso es indiscutible y, lógicamente, ha sabido vender muy bien ¿no? el hecho de que se lo arrebatase al Barça. Porque eh, eh, mucha gente descubre a Guller en el Madrid una vez el Barça se lanza por él. Antes nadie sabía de la existencia ni de Guller ni posiblemente del Fenerbahce. Pero bueno, dicho eso, el Madrid juega sus cartas y el Madrid hace bien de, de, poner, de exponer a lo que él considera que es un gran talento. Eh, decía bien Martín, eh, el nombre de Martín Odegar ¿no? Del, del, del futbolista noruego. El Madrid es el club de Europa que eh, contrata jugadores muy jóvenes para el primer equipo. Luego, le sale como le sale, porque también la figura de Lunin no ha acabado de asentarse en la portería del Madrid. Complicado contigo, Courtois. Odriozola no juega ni en los entrenamientos. Jovic tampoco le salió muy bien. Pero ya te digo, el Madrid... Sabe jugar, ha sabido moldear muy bien eh, eh, la contratación de manera mediática de Guller. Vamos a ver cómo responde. Los datos que daba Martín son muy correctos, que es un jugador que está acabándose de hacer. Es decir, está en plena cocción, más allá de que tenga una zurda eh, eh, endiablada. También la tiene Ibrahim que hizo eh, una cosa muy interesante en su momento, que fue salir cedido. ¿Para qué? Pues para, para, para acabar de cocerse fuera. Ibrahim eh, regresa a Madrid con la misma zurda con la que se fue pero con, con la experiencia de haber ganado un Scudetto con el Milan y con la experiencia de haber jugado en las semifinales de Champions League eso está muy bien eh, el foco cae sobre Guller yo me da la sensación que en esa batalla, porque los dos juegan en la misma posición entre Guller y Brahim, Brahim puede ser eh, eh, puede salir a, a día de hoy, me da la impresión de que tiene más cuajo para salir como ganador de esa batalla. Pero lógicamente, el Madrid, que le ha arrebatado el fichaje a, a equipos importantes de Europa, eh, lo que ha hecho es vender muy bien la figura del futbolista turco como gran reclamo en una pretemporada en la cual el Madrid sigue esperando a ver qué hace Mbappé. Si ah. renueva con el Paris Saint Germain o se queda un año más acabar el contrato con el conjunto parisino o hace que el Madrid se gane, se gaste entre 200 y 400 millones de euros para ficharlo. Eh,
0: Seguimos esperando esa posibilidad yo no sé si ustedes tengan a esta hora una novedad, pero antes de eso eh, la salida de Benzema alteró los planes de este Madrid quizás no se esperaban tan repentinamente eh, esta situación en que se encuentra, tanto es así que, que el reto de Carleto, Ancelotti y Martín será el nuevo esquema se habla de un 4-4-2 porque es que sí. eh, no puede ser lo que hacía antes con un tridente. Ya no hay tres hombres pesados para formar ese tridente. ¿Puede triunfar Ancelotti y el Madrid con este nuevo esquema?
2: Eh, Carlos es un pragmático. Es un hombre que eh, le tiras una, una hojita y te hace una ensalada. Digo, eh, Sabe mucho ¿no? de cómo eh, adaptar Pero... lo que tiene que además tiene jugadores muy buenos, para sacarles el eh, rendimiento. Eh, un dato que no es menor. El Madrid se fue con cuatro porteros a, a Estados Unidos, cuatro arqueros, y con cuatro delanteros. Digo, tiene la misma cantidad de arqueros que de delanteros. Sí, no
0: es rarísimo. Y
2: estamos contando como delantero a Brahim. Uh-huh. Es decir, ¿por qué Angelotti tiene que jugar con un 4-2-3-1? Porque no tiene delanteros, porque tiene poder a, a Rodrigo, Goez como, como nueve o como falso 9, eh, y porque tiene... Eh, overbooking de mediocampistas, grandes mediocampistas pero tiene overbooking Eh, por lo cual eh, si me das limones voy a hacer limonada no dice la frase, esto es un poco lo de de Angelotti, el Madrid evidentemente está esperando como decíamos hoy que se produzca lo de de Kylian Mbappé hoy hoy se vio a Mbappé entrenar a la mañana eh, con cara de pocos amigos relacionándose solo con, con su hermano eh, eh, hay una foto que es maravillosa, pues se ve a Kylian eh, riéndose con su hermano y todos los futbolistas que tiene alrededor con una cara seria, porque es muy incómodo lo que está ocurriendo. Claro. Hoy el presidente saludó a todos, eh, un saludo muy frío, ni siquiera lo miró en los ojos a, a Kylian Mbappé, uh, pero Madrid se está jugando t- todo a una, ¿no? Eh, t- esta carta de esperar ya lo hizo una temporada. Eh, la temporada pasada y, 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 y bueno, y se quedó sin Mbappé y sin Jalan. Eh, Mbappé es el hombre, eh, es el destino que está marcado, dicen aquí, pero eh, Mbappé no quiere perdonar absolutamente nada. Está en todo su derecho. ¿eh? Eh, firmó un contrato y lo quiere con las primas, con los premios y con todo lo que le prometieron. Y la ley marca que que no hay nadie que pueda hacerle cambiar de opinión.
0: Claro. Y está eh, la fecha. La es una fecha del para... primero ¿Sí? de agosto, creo que es cuando cobraría esa prima sí. de fidelidad. Sí, es fin de mes. Eh, eh, exactamente. Pero además,
2: digo, es una, una cláusula de fidelidad, pero el 1 de agosto él se puede ¡Por ir. eso!
0: No, no es culebrón no acaba! Es que...
2: Entonces, Caro, eh, a ver, si tú le firmas a un tipo todo lo que quiere y más, ahora dicen que le quieren ofrecer un contrato de por vida... el futbolista está en todo su derecho porque tiene un papel firmado es decir, eh, muchachos, ustedes firmaron esto sí. bueno, yo el 1 de agosto cuando tenga el dinero en la cuenta de mi banco me lo voy a pensar hasta el 1 de agosto, tranquilos Mbappé evidentemente no se quiere quedar él dice que sí mi percepción es de que está jugando eh, al juego que a él le conviene y además tiene la sartén por ahí. Sí, mal,
1: pero Martín hay, hay, tiene hay, un hay, eso, es, eso es cierto, pero hay, hay, me da la impresión de que hay una, un actor eh, que no quiere foco, pero que lo va a tener, que es Luis Enrique. Es decir, si Luis Enrique es capaz de seducir, de poder seducir la cabeza de Kylian Mbappé en primeras jornadas de entrenamiento vamos a ver qué pasa porque Luis Enrique no, tampoco, yo, tampoco es eh, un
0: encantador sí. de jugadores Luis Enrique, ¿no?
1: Bueno, bueno, escúchame, eso lo dices tú porque tú lo quieres no, porque, claro, vale. tú quieres a Mbappé en el Madrid, lógicamente
0: No, 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 pero es qué puede hacer Luis Enrique para para convencer a Mbappé de quedarse, si ya se lo pues, ha ofrecido el presidente del país bueno, pues, el, el, pues, el presidente por, del equipo
1: pues ofrecerle ofrecerle eh, eh, explicaciones, yo que sé deportivas, evidentemente si Luis Enrique se mete es porque va a tener la opción de hablar del aspecto económico con el jugador no para negociar él, ni mucho menos, pero sí para decirle que, que como, como, económicamente como ahí no va a estar en ningún lado esto me lo estoy inventando yo, no tengo ni idea eso es, lo intuyo, intuyo no, muy, por donde pueden ir, ver, pero yo, perdona Martín es que...
2: Yo no creo, no creo que Luis Enrique tenga, tenga el ascendente porque esto ha picado muy alto. Digo, estamos hablando de dos buques. El buque Mbappé y el buque sí. Qatar. Eh, Luis Enrique ahí me parece que no, no pinta no puede. nada. Está mirando y, ve, y viendo qué. Y yo te voy a decir una cosa. Eh, con el poder que le han dado a Mbappé, que yo creo que es perjudicial para el PSG, me parece que por el perfil de entrenador que es Luis Enrique, hasta le conviene no tener a Mbappé. Porque él quiere... Darle el el espíritu eh, y el el tenor. eh, Quiere un equipo de autor. Con Mbappé, eh, sentándose en la silla de Luis Enrique, el presidente. Tomando jets privados, saliendo, haciendo lo que quiere. Porque es fútbol, club, Mbappé. No es el PSG. Porque se lo han dado así. Yo veo un Galáctico eh, 2.0. Como los jugadores iban a grabar publicidades en la primera era de Florentino, bueno... Y faltaban los entrenamientos. y no ¿eh? Esto es algo muy parecido en la era de eh, Twitch. Es esto, digo. Eh, Mbappé no tiene quien le hable más fuerte. Yo no creo que Luis Enrique de verdad esté tan convencido. Le encanta como futbolista, evidentemente. Es un tipo hiper profesional. Pero yo creo que le gustaría tener un equipo más pues de al que puede existir. Yo te digo una ¿no? cosa,
1: de atacar, tener de la opción de atacar con Mbappé, y con todo el cariño lo digo, a tener la opción de atacar con Jovic, Ay, con Jovic con, 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 Blau, no, con Blauvic. Blauvic,
2: sí. ah.
1: ¿Qué quieres que te diga? Yo, yo soy Luis Enrique no, no, y, no, claro, y aprieto claro. a Mbappé para que se quede y renueve. Lógicamente, al menos, si yo soy Luis Enrique, mientras yo soy entrenador del País Saint Germain. Y te digo lo de seducir, porque Carolina, te recuerdo que en el año 2014-2015. Eh, Luis Enrique llega al Barça y lo primero que dice es que yo soy el líder y ahí Messi hace como el líder líder es papá y tienen una temporada muy mala y es a partir de enero cuando después de un partido en Anoeta Luis Enrique sienta a Messi y a Alves en el banquillo que ahí parece que se rompa todo ahí es cuando Luis Enrique es capaz de seducir a Messi e invita a la fiesta a Neymar y a Luis Suárez, y el Barça acaba ganando tres, el triplete, y luego cinco de los seis títulos del... De Hoy,
2: te estás olvidando de algo muy, muy importante en esa seducción, que es Xavi Hernández. Xavi fue el operador para, desde el banquillo para convencer a Leo que le dé bola a Luis Enrique. Eso lo saben Digo, Luis Enrique, de por sí, no le, Leo no le daba bola, no le escuchaba. ¿no? Y, y, y me, me consta que que tampoco terminó siendo muy amigo de de Luis Enrique a final de temporada. Yo me acuerdo la entrega del Balón de Oro de Leo, posterior a esa Champions League, que en el salón del Balón de Oro, no me acuerdo si el Balón de Oro o el FIFA, Luis Enrique le graba un mensaje, me acuerdo, de la cara de Leo en el escenario, como diciendo, y este qué pinta. Yo tengo tengo entendido
1: lo contrario, que después de solventar aquel problema, eh, Luis Enrique, eh, Messi le tiene un respeto a Luis Enrique, eh, por encima de lo normal
0: lo que pasa es que estamos hablando del amor eh, la fidelidad de Messi a una camiseta, eh, no sé si exista la misma pasión de quien Mbappé por el Paris Saint Germain, más bien lo siento más fuera que adentro desde ese punto de vista, a él le ofrecieron llevar las riendas del club cuando renovó el año pasado y ahora viene Luis Enrique que es otro gran eclipsador de, 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 del día a día entonces ahí no sé si pueden haber dos alfas en un mismo vestuario, no sé si me entienden. Esa es la sí. sensación ahora. No, y
2: luego hay, hay otra cosa. Eh, Mbappé ha, ha puesto patitas en la calle a una Emery. Digo, sí, a
0: ha, unos cuantos. Ha,
2: ha, ha cortado la cabeza de mucho entrenador sí. en el PSG.
0: Correcto. Entonces
2: yo creo que Luis Enrique, siendo un tipo astuto, porque lo es, es muy astuto, es muy inteligente y entiende mucho de, de ambiente dentro del fútbol, no quiere tener a la manzana podrida a, a un tipo que le está apuntando a la Correcto. cabeza dentro del vestuario y que tiene el poder de limpiarlo rápidamente, claro. como ha hecho con tres o cuatro entrenadores en el PSG, Kylian Mbappé.
0: Bueno, seguiremos informando día a día una nueva historia en este culebrón de Kylian Mbappé. Avanzamos a los insiders porque Moisés Llorens nos pone al día con respecto a los que están por renovar en el Barça.
1: Sí, eh, antes de, de emprender viaje a los Estados Unidos, ayer mismo Alejandro Valde y la Miña Mal, este de 16 años recién cumplidos, eh, estuvieron al despacho de Mateo Alemán revisando la documentación que les había preparado el club. Eh, ambos jugadores han dado lo que es. Recordemos que eh, por Alejandro Valde el City se interesó Hace unas semanas le puso muchísimo dinero encima de la mesa y el jugador dijo que no, que quería permanecer en la disciplina azulgrana. Por la Minya mal, ya no te digo la, la cantidad de clubes que han llamado a su puerta, que hasta tener 16 años no lo podía firmar nadie. Ahora ya eh, firma su primer contrato profesional y al regreso de los jugadores de los Estados Unidos, a priori tienen ya que firmar la vinculación para las próximas temporadas. Con la Minya Mal hay eh, un margen solo de tres temporadas hasta que cumpla 19 años. Por lo tanto, eh, la Miña Mal firmará por el Barça hasta el 2026. Luego, lógicamente, queda abierta una una futura renovación, evidentemente. Y eh, con Alejandro Valde, la idea también es darle un contrato largo de 3 a 5 años. Eso no ha trascendido, pero lo que sí que sabemos es que ambos jugadores estuvieron en el despacho de Mateo Alemán, revisando toda la documentación y a su regreso de los Estados Unidos, ambos rubricarán su renovación con el Barça.
0: Muy bien, ya con las renovaciones encaminadas, te pregunto si tienes alguna idea del dinero que va a ingresar el Barça con esta gira por los Estados Unidos.
1: Pues cerca de 12 millones de de euros por jugar cuatro partidos en los Estados Unidos, por estar eh, prácticamente 13 días por tierras estadounidenses. El Barça que va a hacer negocio, lógicamente ahí eh, tiene un acuerdo eh, eh, va de la mano del Real Madrid. Ese es uno de los puntos, por ejemplo, por los que les unen el tema de la Superliga. O sea, no solo al Barça de Madrid les une el tema de la Superliga, también estas giras de verano eh, eh, les llevan de la mano porque entienden los dos clubes que juntos son mucho más fuertes que ambos eh, eh, a nivel individual. Y el Barça, lógicamente, va a recibir una inyección de 12 millones de euros que, conforme están las arcas de la entidad, no le van a ir nada mal.
0: Claro. Eh, Martín, te, te, te tengo una pregunta. Un barcelonista de corazón, ¿se compraría una equipación blanca del Club Azulgrana?
2: Lo dudo, pero la pregunta me parece que es para, más para Moy. ¿eh?
0: <risa> no,
2: yo te digo, el Barça,
1: el Barça Muy. ha, jugado, el Barça ha jugado de blanco.
0: Sí, sí, pero… Con, pero, con pero, Johan ah.
1: Cruyff. No, no, escúchame, yo creo, a ver… Eh, yo entiendo la pregunta. Yo creo que uno tiene que ser abierto de mente. Eh, creo que la camiseta blanca del Barça se va a vender como rosquillas. No tengo ningún sí. tipo de duda. Eh, a mí me gustaría que otros vistiesen de azulgrana, que fuesen valientes y vistiesen de azulgrana, que no fuesen tan limitados, tan cerrados de cabeza. Yo creo que es, es la una identidad de, de un marketing. equipo.
0: Es la identidad creo... de un equipo. A veces con sí. este marketing se pierde mucho la esencia de un club. Sí, la del ¿Cuántos Valencia. ¿Cuántos colores del... tienen? Claro, la... ¿cuántos colores hay ahorita en campaña de los, de los distintos equipos?
1: muchos, muchos colores, por eso faltaba el blanco y el Barça ha decidido, yo creo que, que en una, ya, ya probó, el año pasado lanzó el globo sonda con la camiseta gris perla que se aseme, a priori te, decían que tenía que ser blanca encajó bien y ahora, bueno, pues el Barça hace un homenaje eh, eh, fíjate que el escudo es diferente al, que, al institucional, aunque va a ser lógicamente ese escudo oficial también, eh, y es un homenaje a eh, una camiseta que vestió el Barça hace muchos años con Johan Cruyff en un partido eh, internacional, ante creo que, no sé si, no es, creo que fue ante el Nottingham Forest. Eso eh, no fue en
0: 1979, marzo sí, de 1979, la, sí. imagínate, hace 44 Correcto. años. Mm. Bueno,
1: y, y ya te digo, eh, con detalles azulgranas, pero, bonita, pero eh, la, la camiseta, camiseta blanca, ya te digo, yo estoy convencido sí. que se va a vender como churros. Y es más, te voy a decir, es que el Barça va a comenzar la temporada de blanco.
0: Exacto, te iba a preguntar, ¿cuándo sí. van a usar esta camiseta, pues, esta equipación en el, blanco?
1: En el primer partido. Si no lo hacen antes en la gira, claro. porque la, la, la camiseta… En la Madrid. Camiseta-
2: o sea, lo van no, a hacer ¡Ah, en, Madrid, ah, en
1: ah,
0: Madrid. No, no, claro. El
1: en, bueno, no, 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 en el en Dallas. No, no, no. En el estreno de Liga, en el primer partido oficial, el Barça va a tener que vestir de blanco. Porque es la, la segunda equipación… Y el Getafe viste de azul. Por lo tanto, el Barça, siempre que juega claro. el Getafe, cambia la indumentaria. A priori va a jugar de blanco. Sí. Veremos de qué color los pantalones. Si blancos o rojos, porque azules tampoco los va a poder llevar por el tema del Getafe. Pero, ya te digo, el día 26, a priori se pone a la venta esta camiseta eh, a nivel mundial. Eh, y en la gira, lógicamente, en algún partido la van a vestir, pero en competición oficial el 13 de agosto a las 9 y media de la noche hora local por ESPN Deportes, el Barça vestiría de blanco ante el Getafe.
0: Tengo entendido que en febrero de 2019 se conoció que Bartomeu rechazó una propuesta de la marca deportiva para que el Barça vistiera esta equipación de blanco y desde esa vez está prácticamente vetado el color en el club azulgrana. Es que tiene todo el sentido del mundo.
1: Bueno, eh, hace muchos. La temporada 95-96, el Barça cambia de marca de, de Meiva, que era una, es una empresa catalana que está renaciendo ahora. Lo pasa a vestir eh, capa. Y eh, yo creo que ya no. En el 95-96 no, en la 93-94. Y en la 95-96, el Barça saca una camiseta azulgrana, lógicamente, y llevaba un ribete, pero muy muy finito milimétrico, por aquí, por el el pecho, que daba la vuelta a la camiseta, de color blanco. Y entonces se se montó un lío mediático importantísimo. A mí me chocó cuando supe que el Barça, recordando que hay historia, eh, eh, cuando supe que el Barça iba a vestir blanco. Pero yo entiendo que que uno tiene que ser abierto ah, de mente. El negocio es el negocio. Eh, El blanco no es solo de Zaragoza, del Valencia... Ah. O, o del Madrid hay muchos equipos que visten de blanco y, y una apuesta sí, bueno. es una apuesta y a ver cómo
0: Pero, sale. Eh, eh,
2: eh. Muy, ah, vamos a invertirlo a ver, claro. El Madrid se vestiría de
1: No tienen categoría.
0: No, jamás, jamás, jamás. Entiendo que el color blanco es aspiracional, es pureza, eh, eh, es hermoso y que todos quieren vestirlo. Lo entiendo no, y lo compro. No. Yo yo
1: creo que hermoso no es Es un color muy sucio La verdad es que el blanco es un color muy sucio pero bueno, a no te toca. en
0: la primera fecha, no se preocupen desde ahí van a empezar esa carrera a revalidar el título de la Liga Española porque eso no se lo quita nadie al Fútbol Club Barcelona. Un tiempo extra para despedirnos y es que hablando de camisetas bueno, el desamor es tal Martín Einstein, el desamor es tal con Benzema, sí. que ya los hinchas están donando las camisetas a una tienda de, de ropa de segunda mano, porque ¿qué van a hacer con una camiseta de Benzema? Se la vi, ¿no?
2: Mira, yo te, te digo una cuando se sabe que, que a Leo le dan puerta en el Barça, eh, recuerdo haber entrado a la, a la tienda del Camp Nou y estaba la camiseta de Messi de la temporada nueva. Tendría que haberla comprado, claro. porque esa es una pieza Colección. única. Digo, es una camiseta que no, claro, digo las camisetas tienen su momento. Eh, Y esa gente que está vendiendo o donando la camiseta de Benzema se va a arrepentir. Estamos hablando de una de las máximas leyendas del club. Un futbolista que lo fue todo y que además tiene todo el derecho del mundo a haber elegido el club que él quiera. Digo, Benzema no le debe nada a nadie. Y menos al hincha del Madrid, porque se ha cansado de meter goles, de jugar, de abrirle espacios a Cristiano Ronaldo. Ha sido un futbolista generoso. Ha sido un tipo... Súper profesional, eh, dispuesto, eh, siempre estaba finísimo para jugar Las, los momentos claves de la temporada, estaba a tope. Digo, ¿qué, qué se le puede pedir más a ah. Benzema? Está en el ocaso de su carrera, tenía ganas de ir a Arabia, pues adelante. Claro. Digo, eh, yo, yo creo que a veces nos ponemos muy eh, más papistas que el Papa, ¿no? Claro. Muy estrictos y muy. Eh, no, eh, Cada uno puede hacer lo que quiera. O a a Moy o a Carolina decir, no, pero ¿cómo haces una? Bueno, es el trabajo de uno. Ellos tienen un trabajo y que opinan millones y millones de personas. Pero tienen el derecho de hacer lo que quieran. ¿Cómo
0: donar la camiseta de un balón de oro? La historia de la carrera de Benzema pasará porque su único balón de oro lo ganó vistiendo el uniforme del Real Madrid. Moy.
1: Bueno, pues que esa es el, el, la afición del Madrid, ¿no? Así agradece...
0: Desagradecido.
1: Eh, bueno, desagradecido, ¿no? Pero algún desagradecido hay como... Escúchame, en todos los clubes hay desagradecidos, ¿eh?
0: Total.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. Eh, también te digo, Martín, te puedes entrar a la, camiseta, la tienda del Barça ahora o del... O te puedes ir tranquilamente a la tienda del Madrid-Bernabéu, el Bernabéu, comparte una camiseta nueva y ponerle el 9 de Benzema. O te ya. puedes ir al Barça ahora comprar la camiseta blanca el día 26 y ponerle el 10 de Messi. Es decir... Al final, sí, sí, al final eh, eh, echa la ley, echa la trampa. Entiendo lo que quieres decir, que la camiseta, era la de Messi, era comprar en aquel momento, ¿me entiendes? En el momento en el cual había llorado, a los sí. 100 minutos comparte la camiseta. Y en relación a, la, a lo de la gente del Madrid, bueno, pues, pues al final hay campañas eh, eh, mediáticas que no se saben de dónde arrancan, pero que, que bueno, que al final pff, yo creo que deja mucho que desear De esos aficionados que estén entregando la camiseta de Benzema, eh, eh, porque Benzema, como bien dice Martín, va a ser una de las grandes leyendas que va a tener el Madrid en el futuro. Él, Él era libre de elegir su destino, él era libre de poder seguir o no en el Real Madrid. Algún día sabremos también por qué decidió no renovar, pero bueno, al final decidió irse, hizo su trabajo no engañó a nadie, era un jugador por el cual se podía pagar una entrada para ir a ver un espectáculo, en este caso un partido de fútbol, por lo tanto eh, Benzema es un profesional, como lo son todos, el Madrid le pagó mejor él rindió para el Madrid decidió que, que se acababa la historia y chao adiós, muy buenas
0: Y a todas estas, ya Benzema es uno más ahí en el al Ittihad, ¿verdad? En el club de Arabia Pero bueno, Saudí claro, El capitán ahora tienen, además
1: Ahora están José Luis Guller, no pasa nada el Madrid está salvado
0: Exacto, cuidado. En dos semanas se cumple el plazo. El plazo. Cuidado, y en dos semanas tenemos un La liga al día que reviente y explote. Con Moisés Llorens y Martín Einstein. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que
1: vaya muy bien. Un placer.